0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bill et Melinda Gates, un des couples les plus riches du monde. C'est un peu l'histoire de amour, gloire et divorce aujourd'hui. Alors, c'est le divorce de deux personnes. C'est aussi un enjeu financier. Nous allons l'évoquer avec Julia Grégoire, qui est avocate spécialiste du droit de la famille euh, au barreau de Paris et de New York. Et puis, on va s'interroger aussi sur les réactions que ça provoque. Je ne sais pas si vous avez regardé les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Une espèce de déferlement de de haine, d'une certaine façon, contre ce divorce de riches, comme si euh, les divorces étaient un sport de riches. Avec vous, Monique Dagneau, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Vous étiez venu nous voir il y a, il y a quelques semaines pour nous parler de la génération surdiplômée. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de s'interroger sur ceux qui ont un statut, y compris le statut de, de la fortune. Regardez pour commencer ce message qu'a posté ce matin sur euh, Twitter un autre habitué de périscope, euh, Olivier Babot, l'économiste, qui dit « L'annonce du divorce de Bill et Melinda Gates est le prétexte à un déferlement de haine anti riche sur les réseaux sociaux, d'autant plus incompréhensible, et ça il faudra le commenter, qu'il est devenu Bill Gates le plus grand philanthrope euh, du monde. » Comment est-ce qu'on explique ça, euh, Monique Dagnot Pourquoi est-ce qu'il y a, dans une affaire, c'est une affaire familiale, c'est une affaire strictement personnelle, bien sûr, il y a de l'argent derrière, il y a un empire, on va s'interroger d'ailleurs sur ce qu'il adviendra des entreprises euh, du groupe Microsoft, mais pourquoi tout de suite parler euh, du fait que ce sont des riches
1: Écoutez, il y a effectivement dans le climat d'aujourd'hui, euh, dans beaucoup de sociétés, un sentiment d'injustice à l'égard de personnes qui semblent tout posséder. À la fois, alors, Bill et Melinda, autant que je sache, bon, ils ont fait tous les deux de très bonnes études, oui, même s'il n'a oui. pas oui. terminé, autant que je me souviens Non, Parce qu'il a préféré
0: créer Microsoft.
1: Il, il a préféré créer Microsoft, oui. comme plein d'autres, finalement, des, des grandes écoles américaines, enfin, des Ivy League. Euh, ils, ils rentrent et puis ils ont une opportunité, ils, ils sont pris dans une université de prestige, et puis et ils ont des opportunités, et ils, ils abandonnent volontiers leurs, leurs études. Ce qu'on ne fait pas en France, parce qu'en France, le parchemin mmh. est absolument essentiel. Est enfin, ce que vous bon. <rire> voulez dire,
0: c'est qu'il euh, il a braqué personne.
1: Il a, il a, il a braqué fortune, personne. Il a euh, effectivement, il a épousé euh, une personne qui, avec qui il a fait beaucoup euh, d'œuvres humanitaires. Euh, il a fait aussi des enfants. Le, le divorce est une banalité absolument totale dans nos sociétés. Jeff Bezos a aussi divorcé il n'y a pas très longtemps, lui qui est le numéro un euh, dans le classement Forbes et Grandes Fortunes. Donc finalement, euh, ça devrait euh, être pris plutôt comme euh, par Gala euh, ou un oui, journal People. Oui, oui. C'est la, seul, la seule dimension intéressante. Et pourtant, ce n'est pas celle qu'on commente. Et, et on, effectivement, il s'apprend une dimension euh, d'antagonisme dans, dans la société entre des gens, des privilégiés... Alors là, évidemment, c'est des plus grandes fortunes. Bon, ça va, il va y avoir certainement un règlement financier, euh, peut-être très tranquille d'ailleurs. <rire> moi, je, je, franchement, je ne connais pas du tout leur ouais. vie. Mmh. Mais euh, ça, il y a dans notre société quelque chose, on pourrait presque dire d'un peu près révolutionnaire. Alors je ne sais pas où ça aboutira, mais d'une sorte de, de violence, d'injustice contre ces personnes qui détiennent toutes les cartes. Qui alors... semble tenir toutes les cartes. Pas, pas celle de l'amour, visiblement, puisqu'en tout cas, non. ils sont en train voilà. de divorcer.
0: Bien, mais euh, alors peut-être que c'est lié aussi au fait que nous venons de traverser une, une période particulière au cours de laquelle euh, les inégalités ont été euh, vivement ressenties, peut-être plus durement ressenties. Regardez d'ailleurs euh, cette euh, information, les 1000 personnes, c'est Oxfam qui en parle, les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois. Donc au fond, il y a aussi euh, l'effet des, des circonstances, l'effet des, des événements. Il euh, y a des gens qui ont plus souffert peut-être au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler. C'est aussi ce qui renforce le sentiment de l'injustice contre ceux qui ont un statut.
1: C'est absolument évident. Euh, pendant précisément cette pandémie, il y a une partie euh, de la société qui est sur plein de plans euh, psychologiques, euh, et, mais aussi financier, la ressentit très violemment. Et parallèlement, on apprend que, euh, allègrement, euh, un certain nombre de personnes très fortunées, pendant cette période-là, euh, ont vu leur fortune fortement augmenter. Bon, c'est le cas, euh, par exemple. Euh, de... comment dire... de euh, Qui cherchez-vous Je cherche pas... Euh, je cherche... Bah, le, le, que, le, 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 le président de, de, de Dior et tout ça, de toutes ces... Euh, ah, alors vous
0: parlez de LVMH. De là, LVMH, hein, LVMH, voilà, LVMH, voilà. le président de, de, de Bernard Arnault. Arnault de, de, oui. de, de, de Bernard, alors, Bernard Arnault, Arnault voilà, chercher son prénom. C'est la cible Bernard... idéale.
1: Alors, c'est la cible idéale. Et d'ailleurs, ouais. bon, en plus, il est français. Il, est, il a grimpé dans la hiérarchie Forbes. Donc... Euh, il peut euh, être euh, effectivement une cible, mais je pense aussi, les... la preuve, euh, Bill Gates aussi est une cible. Alors que Bill Gates, il a quand même, de alors... façon très visible... Investit sa fortune mmh. dans des œuvres humanitaires et notamment dans le domaine de la santé, précisément. Plus de
0: 50 milliards d'euros. Avant de vous donner la, la parole, euh, cher maître, 27 ans d'union, une fortune et un divorce, mais en commun. En commun, c'est ce qui restera la lutte contre la pauvreté, contre la maladie. Camille
2: Baron. C'est dans un communiqué sobre, sans en expliquer la raison, que Bill et Melinda Gates signent la fin de 27 ans d'union. Après mûre réflexion et
3: beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage.
2: Ils se rencontrent à la fin des années 80. Melinda rejoint Microsoft comme responsable marketing et en épouse le fondateur en 1994. Ils ont ensuite trois enfants. En 2000, ils créent la fondation « Bill et Melinda Gates ». Avec 53 milliards de dollars investis en 20 ans, c'est l'une des plus importantes de la planète. Parmi ces missions, la lutte contre la pauvreté, le manque d'éducation et des maladies comme le sida. Un combat que les époux veulent poursuivre. Nous continuons de croire en cette mission et de travailler ensemble au sein de la fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple. Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille pour commencer à nous adapter à cette nouvelle vie. Avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Bill Gates est aujourd'hui le quatrième homme le plus riche du monde.
0: Bien, Maître Grégoire, comment ça se passe un divorce entre super riches aux états unis D'abord, est-ce qu'il y a un contrat de mariage entre eux
4: Alors, le contrat de mariage entre eux, donc aux états unis normalement, on va faire un contrat de mariage comme en France avant le mariage pour encadrer... Euh, la division des biens, la liquidation de la communauté, euh, s'il y en a une. Et euh, aux États-Unis, cela, ça va se passer avant le mariage. Alors les Gates, a priori, ne l'ont pas fait. Donc ils n'ont pas de prenuptial agreement d'un contrat de mariage avant le mariage, mais ils ont fait un contrat de séparation récemment, avant le divorce. Donc, ça priori, veut dire qu'ils l'avaient
0: anticipé ou...
4: Ça veut dire que, que du moment qu'ils ont décidé de divorcer, avant de nous le dévoiler à nous tous, ils ont euh, convenu avec leurs avocats, a priori, de euh, comment, se, passerait, comment se, se, se passera leur séparation. Donc tout cela va être pris en compte. Mmh. Euh, mais la question... Donc, mais
0: mais oui. question, c'est peut-être une question un peu basique, mais les, les 100, quelques 130 milliards d'euros... Oui. — de, de fortune, là, on les divise
4: en deux C'est comme ça que ça se passe ?— Alors c'est sûr que c'est la question la plus difficile. Et ouais. on ne pourra jamais répondre juste ouais. en disant est-ce que ça se divisera en deux Alors il a une fortune, on vient de le dire, de 125 milliards d'euros ouais. environ. Mais et il est aujourd'hui le quatrième plus riche au monde. En, il il s'est marié en 1994. En 1995, il a déjà été annoncé le plus riche du monde ayant euh, déjà acquis environ euh, 10 à 15 milliards de, ses, de sa fortune. Donc a priori, l'État de Washington où ils se sont mariés euh, va considérer qu'ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté euh, de biens. Ce qui signifie que tout ce qui a été acquis pendant le mariage va être depuis, considéré comme commun, comme de, dit bien depuis
0: la période du mariage. Pendant le mariage, ouais, exactement. Du jour ouais. du
4: mariage jusqu'au ouais. jusqu moment du divorce. Mm -hmm. Donc a priori, ça signifie que 125 milliards moins les 10 à 15 qu'il avait déjà acquis. Euh, c'est à dire 110 milliards d'euros environ sera considéré comme des biens communs au couple alors ensuite comment est-ce que le tribunal et les magistrats trancheront pour décider comment est-ce qu'on fait pour diviser cette fortune ça va dépendre de plein de choses qu'est- ce qu'il y a dans ce contrat de mariage est-ce qu'ils se sont déjà mis d'accord est-ce que le couple a déjà trouvé des façons de diviser quels sont les biens euh, qui font partie de, de cette et communauté par exemple, oui
0: question parce que on est dans une émission économique, il y a, oui. il y a la capitalisation boursière de oui. euh, l'entreprise. Oui. Alors, j'imagine qu'ils sont actionnaires l'un et l'autre hein, de, oui. de, de, de l'entreprise. Il y a la fondation, on va en dire deux mots, mais il y a aussi l'entreprise, le groupe Microsoft, c'est 1890 milliards de capitalisation boursière. Alors, c'est un actif, c'est un actif financier qui n'est pas réalisé, mais est-ce que ça rentre dans le périmètre de... Du divorce.
4: Alors, a priori, tout, tout ce qui a été acquis et développé par, par le travail, y compris ça, ça, va être, ça, va, ça peut faire partie de, de la liquidation du, du régime des époux. Donc, oui. si on prend l'exemple de Jeff Bezos oui. et de sa femme euh, qui ont récemment oui. divorcé et qui, eux, ont pu trouver, euh, ils ont pu transiger, trouver un accord entre eux sur comment faire pour diviser ces biens euh, gigantesques. Euh, à la fin de ce divorce, qui a été homologué par le juge, accord établi entre, entre les époux, entre les parties, ensuite ouais. homolo accord homologué par le juge de l'État de Washington. Euh, à la fin, l'ex-épouse de, de Jeff Bezos est partie avec 4% euh, de, de Amazon. Mmh. Aujourd'hui, donc c'était ça le principal, euh, la conclusion de cette affaire. Donc du coup. 4% Oui, environ, oui.
0: Donc ce n'est pas, pas exactement la moitié. Ça a été négocié.
4: Ça a été négocié, mais ça, c'était 4% des, des parts de, dans Amazon. Mm. Donc ce n'était pas 50%, 50%... De, donc le, le patrimoine total global de M. Bezos, mm. c'était d'environ euh, 100 milliards d'euros. Mm -hmm. euh, le patrimoine total du couple était de 130. Elle, elle est partie avec environ 35 milliards. C'est-à-dire 25 à 30 25 à 30 C'était oui. pas oui. une division 50-50. Oui. Oui. Donc, et de, pour toucher sur ce, ce dont vous parliez tout à l'heure, la question de pourquoi est-ce que les, les gens euh, euh, normaux entre guillemets sont en colère Pour voir ça, on peut comprendre. C est, c est, ça nous choque tous de voir des, des personnes, des individus qui ont une telle fortune incroyable. Mais il faut le dire, le divorce c'est quelque chose de banal. — Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, c'est quelque chose de très, fréquent, de très fréquent, de très commun. Et en France, ce qui va se passer, c'est les, les, les époux vont décider avant le mariage de se, de se marier ou avec un contrat mm -hmm. ou sinon de ouais, se marier ouais. par le régime mm -hmm. traditionnel. Mm -hmm. si, voilà. — Est-ce que
0: c'est de, de nature à changer les projets du groupe Microsoft Est-ce que ça, ça peut affaiblir l'entreprise
4: alors ça, je, je, c'est un peu en dehors du champ de, du droit de la famille, vraiment techniquement ça. Je n'aurais pas de commentaire précis sur l'avenir mmh. de Microsoft pour ça. Euh, je pense qu'ils vont certainement trouver une façon de diviser le, le principal. Ça va être l'avocat de, de madame va devoir défendre ses intérêts pour mmh. avoir euh, mmh. une, une bonne partie de l'actif global de, de M. Gates.
0: Question de curiosité que je oui. pose à une avocate, ça coûte cher de divorcer comme ça — Les honoraires d'un avocat pour des opérations de cette nature. Hein. —
4: Pour les personnes comme ça, qui, pour qui on parle de, d'une de, fortune, une fortune, la fortune presque plus importante du monde entier, ouais. euh, mmh. j'imagine que le tarif horaire de l'avocat aux États-Unis doit être de 700 dollars à peut-être même 1000 dollars à l'heure. —
1: ouais.
4: Beaucoup personnes, plus, sans doute, non ?— oui. euh, Probablement ouais. euh, environ 700, 800 dollars par heure pour quelque chose comme ça. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec le divorce de, de personnes normales. Mais même pour les personnes normales, mmh. ça peut être cher. Mmh. Mmh.
0: L'argent, ça change la vie des, des couples, croyez, dans l'expérience que vous en avez
4: Je pense que tous les couples doivent faire face aux, aux mêmes questions. Après, est-ce que l'argent, ça peut compliquer les choses Peut-être, mais ça peut parfois faciliter les choses aussi. Si le couple euh, détient plus de, de fonds euh, financiers les deux, mm -hmm. euh, par exemple, il y en a un qui, qui a des revenus plus importants, il y a un patrimoine important entre les deux, peut-être qu'ils ont une vie plus aisée, un peu plus tranquille mm -hmm. que le couple, mm -hmm. que mm -hmm. tous les deux ils ont un revenu faible, euh, et ils, ils sont locataires, mm -hmm. donc eux ils peuvent être confrontés facilement par euh, plus de problèmes aussi.
0: Bon, alors je reviens avec euh, avec vous, euh, Nick euh, Bill Gates, avec son ami Warren Buffett, qui connu lui aussi, oui, c'est un aussi. investisseur, hein, euh, euh, a, a notamment décidé de donner de son vivant la moitié de sa fortune. Euh, c'est beaucoup, évidemment. Et il fait partie des, des 92 euh, super-riches américains qui ont euh, milité précisément pour que euh, les plus riches fassent des dons de l'or de vivant. Et pourtant, et pourtant, il est toujours considéré d'abord comme un riche et donc comme quelqu'un de suspect.
1: Oui, bon, d'abord, il n'est pas certain que la plupart des gens connaissent bien les activités humanitaires de Bill Gates. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. On va mettre un chose. chiffre dessus. Et il a, il a effectu... Fondation Bill mmh. et
0: Melinda Gates, c'est 53 milliards de dollars mmh. qui ont été dépensés en 20 ans. Oui. La Fondation, elle emploie 1600 salariés. Oui,
1: Alors, bien sûr. Il y a cette dimension que, évidemment, certains connaissent. Mais euh, je, je, cette euh, violence, euh, je pense qu'elle pourrait s'exercer sur euh, n'importe quelle autre personne qui, aujourd'hui, a beaucoup d'argent. Et notamment parce qu'on vient de découvrir, quand même, après euh, deux ans de pandémie, que pendant cette période-là où pratiquement toute la population souffrait, les riches s'enrichissaient en, encore plus... Et ça, c'est une dynamique qui n'est pas. Qui, qui existait déjà avant la pandémie, mais ça n'a ça fait que continuer.
4: Les riches, mais Et non... pas
0: tous les riches. Les riches euh, du oui. digital, oui. oui. Jeff Bezos s'est enrichi, Bill Gates, enfin, tous ceux mais si qui vendent... N est pas
4: digital. Pendant le confinement, ouais. euh, mmh. Amazon, euh, Amazon... Amazon a gagné beaucoup
1: d'argent. Ouais. Des... Ouais. Ah ben non, bon, mais pas, logique, les... pas oui. du tout, quand même, vous voyez l'augmentation des fortunes. C'est ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, dans la, la liste Forbes, c'est qu'avant, il y avait plutôt les gagnants de l'économie numérique. Aujourd'hui, c'est plus mélangé, puisque vous avez effectivement... Vous avez Bernard Arnault, il y a la personne qui dirige Zara, qui s'appelle Gaut, tant que je me souviens. Ouais. Euh, mm. ce, ce, bon, c'est pas du tout... C'est de, de l'économie traditionnelle. Donc, en fait, c'est un peu toutes les catégories, évidemment. Un peu plus, sans doute, dans l'économie numérique, mm. mais pas mm. que. Et mm. c'est ça qu'il faut voir. Euh, c'est cette augmentation à une période de, de la fortune, mais forte, importante. Hein. Euh, euh, Bernard Arnault, c'est presque... C'est des chiffres monumentaux, hein, vraiment. Donc, les gens se disent, mais c'est capital,
0: C'est de, de, oui, de la valorisation boursière. Oui, c'est de la valorisation boursière. On c est, est pas tout de à fait d'accord. Non, ce n'est pas de
1: l'argent, mmh. effectivement. Mais ouais. néanmoins, euh, pour euh, des personnes qui vivent modestement et qui, en plus, aujourd'hui, sont pour une grande partie dans la précarité et dans l'incertitude de l'avenir, mmh. c'est sûr que euh, cette accumulation de richesses, euh, même si le phénomène existait auparavant, les 1%, les 0,1%, mmh. mmh. ça, on en parle depuis longtemps, mais. Euh, c'est l'occasion de déclencher une sorte de, de, de sentiment d'injustice. Voilà, je pense mais que c'est sur -ce le sujet que de la justice. La
0: richesse, la, la super-richesse produit oui. un sentiment d'humiliation pour les autres
1: Alors, ça, c'est un peu un autre sujet. Ce qui apparaît quand même clairement depuis un certain nombre d'années, c'est que, alors en France, où il y a une passion égalitaire, c'est peut-être plus prononcé, mais sans doute on le voit aussi aux États-Unis, c'est que les gens ont le sentiment qu'il y a une. Toute petite fraction de la société qui cumule tout, euh, qui cumule les super bons diplômes, qui cumule des rémunérations et l'accumulation de patrimoine euh, tout à fait euh, extraordinaire et que le reste de la population, alors effectivement, en profite peu, même si euh, sur les 20 ans, vous allez oui. me dire qu'il y a en moyenne, les salaires ont augmenté, un peu augmenté, il y a plus de patrimoine, oui. les gens vivent mieux, en moyenne, c'est oui, ce que disent les statistiques. Ouais. Mais oui. il y a cette, ce sentiment oui. quand même
4: d'injustice, oui. euh, et euh, c'est quelque chose de, qui est psychologique en fait, oui. et, et qui le est, point est très de profond. L'augmentation augment, de, de richesse et le cumul de richesse par certaines personnes, quand on regarde du point de vue de la, du droit de la famille, dans un divorce comme ça, par exemple, le juge va regarder, et aux États-Unis, un des critères dans, dans la liquidation de la communauté et la prestation compensatoire, ça va être quels sont les revenus prévisibles des deux époux et, et le patrimoine prévisible après le divorce. Donc est-ce que chacun a aura la possibilité de gagner bien mmh. sa vie après le divorce ou pas. Mmh. Et dans le cas de Jeff Bezos, le, les époux ont transigé pour 38 milliards de dollars. Donc c'est-à-dire que son épouse a reçu cette somme dans, dans, dans laquelle c'est très compliqué. Il y a une, euh, une partie euh, qui était des parts dans la société mmh. Amazon. Bon, 38 ouais, milliards bon. de dollars. Entre-temps, depuis son divorce en 2020, euh, Amazon et Jeff Bezos, il a repris 24 milliards de dollars... Dans sa société pendant le confinement, grâce à toutes les il les a, a regagnées oui. lui-même. Oui, elle va pouvoir <rire> bénéficier de ce, de cette euh, réussite elle-même parce qu'elle détient maintenant des parts dans la société Amazon. Mm. Mais peu importe du point de vue de, du droit de la famille, c'est très intéressant parce que comme lui, il va détenir mm. 75% des parts dans Amazon qui était au préalable détenu par le couple. Donc, Jeff Bezos, il part avec 75, elle avec 25. Mm -hmm. C'est-à-dire, mm -hmm. lui, il va, être plus, il va bénéficier beaucoup plus euh, de sûr. la croissance de, de la, la société cro... que ça ça. son soit... homme.
0: De cro... Alors, deux choses avant de se, se séparer. D'abord, Bill Gates, c'est une histoire américaine. Vous l'avez dit, c'est un, un jeune garçon qui a 13 ans crée oui. son premier logiciel. Tout à fait. Euh, il va investir dans une première société et puis une deuxième, Microsoft, il va d'ailleurs acheter euh, des logiciels, il va un petit peu les bricoler, ouais. ça va marcher. C'est aussi l'histoire d'un monopole. Absolument, il y a, il qui, a eu beaucoup de procès euh, pour ça. Utilise utilisent un, un ordinateur, euh, connaissent Excel, Word, etc. Enfin, ouais, ouais. on est, on est dépendant de, de Microsoft. Mais, mais depuis 20 ans, Bill Gates n'est plus le patron de Microsoft. Depuis 20 ans, Bill Gates fait de l'humanitaire.
1: Tout à fait. Il mais... ne fait que ça. Euh, il ne fait que ça, il avait encore, me semble-t-il, des fonctions pendant un certain temps dans sa société dont il vient mmh. de se séparer. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce qui l'a intéressé, c'est effectivement euh, toutes ces campagnes de vaccination qui fait par le monde, etc. Euh, c'est vrai, mais c'est une tradition aux États-Unis, une tradition aux États-Unis euh, où vous avez beaucoup de milliardaires. Non, ouais. il y en a ailleurs, mais il y en a d'abord mmh. aux États-Unis. Et, euh, par exemple, voilà, la, la plupart mmh. des autres milliardaires dépensent dans des activités euh, sociales, humanitaires et culturelles aussi. Et sont... Les fondations culturelles sont très importantes pour ça aussi aux États-Unis. Et comme le
0: temps passe vite, il faut que je oui. j'apporte le dernier élément. Bill Gates, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, cible des complotistes. Sur la vaccination, est-ce que vous vous rappelez de l'intervention de Juliette Binoche Juliette Binoche, c'est une actrice française qui dit, à propos de la vaccination, la chose suivante, « Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée, vous rendez compte Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non, non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G. » Étonnant, non
1: oui, mais ça, On sort monde... du
0: domaine du raisonnable. Hein.
1: Oui, mais c'est le monde du cinéma... Où on oui, est mais, facilement oui, excessif, on, oui. on est un peu décollé de la réalité mmh. et où, disons, l'imaginaire, même, même avec sa
4: dimension mmh. un peu de complot, prend mmh. le pas sur mmh. la réalité, me mmh. semble-t-il.
0: Également aux États-Unis
4: Elle a déjà divorcé, Juliette pénoche ou pas
0: Je ne sais pas. <rire> sûrement, je ne sais pas si elle a divorcé, je ne sais pas si elle a créé une entreprise, si elle a créé des emplois, si elle, oui. a, elle a fait tout ce qu'a fait Bill Gates. Mais, vous voyez, sa parole compte aussi dans le débat. Oui. Bien, merci merci à toutes les deux d'être venues dans, dans Periscope. Dans un petit instant, je vais recevoir Lucas Chancel, c'est le co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales, vous allez voir qu'on ne change pas tout à fait de sujet, euh, puisque ce matin sur LCI, euh, auprès d'Elisabeth Martichoux, Laurent Berger demande une taxe exceptionnelle pour les super-riches, les ultra-riches, pour financer euh, notamment un plan à destination de la jeunesse. Laurent Berger de façon exceptionnelle, puisqu'il faut un plan exceptionnel de rattrapage. Je trouve que taxer, les très, très riche. – À quel niveau Combien de temps ?– Mais Écoutez, je veux dire, dans les 30 plus grandes fortunes euh, euh, mondiales, les, écoutez, les 30 plus grandes fortunes mondiales, le premier pays, c'est les états unis Le deuxième pays, c'est la France. C'est oui. ne pas ce qu'on représente exactement. – Combien Donc,
1: de temps, la taxe ?–
0: Deux ans. Deux et ans, un vaste plan. – À quel Il faut la fixer. Pas, je n'ai pas, pas de proposition chiffrée, mais il faut la fixer. Mais euh, je crois qu'il faut en appeler à la solidarité. Dans cette période, il y a des gens, et particulièrement les jeunes, qui ont payé un tribut très très lourd aux choix qui qu ont été faits, et mmh. je ne les remets pas en cause. Il faut le rattraper. Et pour le rattraper, il faut trouver des financements. Pendant ce même temps les pas, très riches pendant, pendant ce même temps, les très très riches se sont enrichis. Ce n'est pas totalement euh, absurde. Un, absurde de leur demander de contribuer un peu à l'égard de la jeunesse. Bonjour Lucas Chancel. Bonjour. Vous êtes avec nous, vous êtes le économiste, vous êtes co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Est-ce qu'il faut une taxe sur les super-riches, les ultra-riches Alors, il y a, il y a beaucoup d'éléments dans la, la formulation de Laurent Berger. Ça pose aussi un certain nombre de questions. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle les ultra-riches, à votre avis
3: Écoutez, peut-être remettre les propos de Laurent Berger en, en perspective. En France, les milliardaires français, hein, c'est quand même souvent de ça qui, dont il s'agit quand on parle des ultra-riches, leur fortune a littéralement explosé depuis la dernière crise économique, euh, celle de 2008, celle de la crise financière. Euh, leur, leur richesse combinée est passée de 10% du produit intérieur brut à 30%, donc c'est une multiplication par 3, donc c'est extrêmement important. Et la crise euh, du Covid vient renforcer encore ça avec en une seule année, une seule année, la fortune de ces milliardaires français qui augmente de 200 milliards d'euros. Donc là, on est vraiment sur des, sur des chiffres qui sont euh, extrêmement conséquents, extrêmement importants et qui surtout sont en décalage total avec ce qu'il se passe dans le reste de l'économie où on voit la précarité, l'extrême pauvreté qui explose. On voit ces files d'attente d'étudiants devant des euh, sites de distribution alimentaire mmh. plus essentiels. Mmh. Mmh. Et donc, il y a ce vrai décalage. Mais juste une, une question
0: tête... au passage, et puis je vous, euh, vous, vous poursuivrai votre propos. Mais bon, Laurent Berger dit que les jeunes ont été victimes du confinement. Il a parfaitement raison. Ce sont souvent les jeunes actifs, d'ailleurs, qui ont, qui ont payé. Alors comment ont-ils payé ben, euh, C'est ce que vous décrivez, mais c'est aussi des jeunes gens qui ne sont pas rentrés sur le marché de l'emploi, euh, des gens qui ont perdu des chances de trouver un travail. Mais j'allais vous dire, ce n'est pas les ultra-riches qui ont décidé le confinement, c'est le gouvernement.
3: Alors, je pense que quand on parle des, des jeunes aujourd'hui, il faut penser à qui va repayer les pots cassés de cette crise. Hein, il y a ceux qui ont euh, souffert, on l'a vu, pendant la crise. Et ici, le premier responsable, c'est le Covid. Il n'y a, a, a pas de question là-dessus. Mais il y a une vraie question qui, qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va euh, faire redémarrer l'économie Quel type d'économie est-ce qu'on veut voir redémarrer Comment est-ce qu'on va payer la facture mm. Parce que euh, ces euh, euh, dizaines et centaines de milliards d'euros qui sont injectés dans nos économies pour faire face à cette crise du Covid, à un moment, il va bien falloir les rembourser. Et est-ce qu'on va dire à ces jeunes qui aujourd'hui sont en train euh, de souffrir sur le marché de l'emploi, dans leur vie personnelle, euh, dans ces files de distribution euh, alimentaire, on va leur dire demain, bon ben bah, en fait c'est à vous de rembourser euh, ces milliards. Donc ici il y a une vraie question à poser qui est celle de la justice fiscale, de la justice face à l'impôt et tout simplement que chacun contribue selon ses moyens. Je pense que c'est ça le sens des propos de monsieur Berger ce matin. Alors c'est aussi
0: d'ailleurs aux états unis le choix du président Biden, euh, augmenter la fiscalité sur les hauts revenus. Alors, c'est sur les hauts revenus euh, du travail. Euh, il s'agit de l'impôt sur le revenu. Mais évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes. Les impôts augmenteraient au-delà de 400 000 dollars par an de, de revenus. Il y a aussi un impôt sur les euh, revenus des produits financiers qui est euh, proposé par la majorité démocrate, une taxe sur les multinationales et puis une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Mais en France, nous sommes déjà à un niveau de prélèvement obligatoire qui est Considérable, le plus élevé Est-ce qu'on peut rajouter de l'impôt
3: à l'impôt Alors, quand on parle de prélèvement obligatoire, il faut bien regarder dans quelle classe de revenus vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans la classe moyenne Est-ce que vous êtes très riche Est-ce que vous êtes ultra riche Et il se trouve que depuis trois ans, en fait, depuis quatre ans, les mesures fiscales qui ont été prises par ce gouvernement vont à l'opposé, c'est l'extrême inverse de ce que Joe Biden est en train de faire et de proposer aux états unis Je prends juste un exemple, le prélèvement forfaitaire à taux unique qui, en France, a fait passer l'imposition des revenus du capital qui était taxé au même niveau que les revenus du travail il y a 4 ans à un niveau, à un taux unique de 30%. Oui. Joe Biden qu'il est en train de faire, s'il est en train de dire non, en fait, c'est pas comme ça que les choses peuvent marcher si on veut, un, de la justice fiscale et deux, financer tous ces investissement pour l'avenir, il faut rehausser ce taux-là. Et donc, il rehausse ce taux-là à un taux qui est équivalent à celui mmh. de la taxation mmh. sur les revenus qui travaillent. Donc c'est l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron et son gouvernement euh, depuis 4 ans sur la fiscalité des très riches.
0: Alors Lucas Chancel, j'essaye d'apporter des éléments au, au débat, des, des éléments de contradiction cordiale d'ailleurs, mais en France, vous le savez, on a une représentation de la richesse qui est assez floue finalement. On a même un président de la République qui nous a expliqué qu'à partir de 4 000 euros de revenus par mois, on était riche. Et on sait... On sait tous aujourd'hui, d'expérience, ce n'est pas un fantasme, que quand on parle d'augmentation des impôts pour les riches, ça se traduit en général par une augmentation des impôts de la classe moyenne supérieure, ce qu'il faudrait évidemment éviter dans un pays où elle est déjà très taxée.
3: Là je pense que euh, vous allez trouver une très grande majorité de la population et j'en fais partie, qui euh, va soutenir cette idée qu'il ne faut pas et absolument pas, surtout pas dans une crise économique où il y a un problème de demande, augmenter les impôts, la pression fiscale mmh. sur les classes populaires, sur les classes moyennes. Non, ici l'enjeu c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a un décalage euh, béant entre d'un côté ce qu'il se passe sur les marchés financiers Hein, avec ces cours de la bourse qui continuent d'augmenter, ces 200 milliards supplémentaires dans une période d'un an pour les milliardaires français, mmh. et ce qui se passe dans le reste de l'économie. Mmh. Et une fois qu'on a acté euh, cet état des choses, c'est de se dire que le, le vent nouveau qui est en train de souffler sur la politique économique qui nous vient des États-Unis, eh ça serait dommage qu'on le mette en place en France dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est-à-dire qu'on est un train de retard mmh. sur cette nouvelle manière de penser l'économie, mmh. Cette manière qui consiste à dire, il y a des investissements à faire, et ces investissements, eh bien, ça ne peut pas être les classes moyennes et les classes populaires qui doivent les payer. Dernier point, Joe Biden, quand oui. il dit, quand il dit euh, il, Joe Biden a dit, ceux qui vous disent, je n'augmenterai pas les impôts, eh bien, il faut toujours vous demander sur quelle catégorie de la population, en fait, ces impôts vont augmenter. Donc ceux qui disent, je n'augmenterai pas les impôts des riches, en fait, souvent, c'est pour cacher un discours consistant à augmenter les impôts sur les autres catégories de la population. Donc il faut discuter de tous ces éléments ouais, dans la plus transparente mmh, mmh. et dans la plus grande clarté.
0: Alors, dernier point, euh, Laurent Berger, toujours lui, dit euh, ce matin sur euh, LCI avec Elisabeth Martichaud, « Les Français sont en deuxième position du top 30 » des euh, personnes les plus riches, des plus grandes fortunes. Mais quand je rentre dans le détail, puisqu'on évoquait tout à l'heure avec Monique Dagneau la situation de LVMH, de Bernard Arnault, c'est aussi, ces groupes-là, une contribution à l'emploi, au métier... Dans les territoires, s'il reste en France euh, des métiers euh, très pointus, euh, très valorisés, euh, du traitement du cuir, du traitement du cuivre, euh, par exemple, bah, c'est lié à ces groupes qui sont des groupes de luxe. Au fond, ils partagent aussi en partie euh, leur bonne fortune avec de nombreux sous-traitants, des petites entreprises qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui jouent un rôle dans l'aménagement économique du territoire.
3: Je pense que le débat de fond, c'est celui du, sur, sur ce fameux ruissellement. Oui. Est-ce est, est qu'il faut faire des cadeaux fiscaux euh, à ceux qui sont au sommet de la distribution des revenus et du patrimoine pour que, on, pour que le reste de la population se porte bien et se porte mieux C'est ça le débat de fond. Et le comité d'évaluation des réformes menées par ce gouvernement, comité nommé par ce même gouvernement, qu'est-ce qu'il dit Bien, il a dit que nous sommes incapables de démontrer que les réformes sur la fiscalité du capital mises en œuvre depuis 2017 ont été positives sur l'investissement et sur l'emploi en France. C'est mmh. ça que dit ce rapport. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique. Ce, ce, ce rapport, il dit voilà, ces réformes, elles ont permis de verser davantage de mmh. dividendes à ces individus qui sont au sommet de cette mmh. pyramide. Était-ce vraiment nécessaire Répondons à cette question et, et actons aussi ce qui a été dit par ce, par ce rapport, qu'aujourd'hui on ne peut pas démontrer que suite à ces mesures fiscales d'il y a trois ans, il y a eu plus d'investissements et plus d'emplois bon. en France. Je pense Merci. que c'est un élément important dans le débat aujourd'hui
0: sur ces sujets-là. Merci Lucas Chancel, vous avez apporté… Tous les bons arguments pour nourrir un bon débat, intéressant, passionnant, c'est un débat d'intérêt général. Euh, c'est vrai que le bien commun, c'est ça, c'est au fond la contribution des uns et des autres. Hein. Euh, chacun selon ses moyens, de chacun selon ses besoins. C'est une vieille formule euh, qu'on apprend à, à l'université, mais qui reste tout à fait d'actualité. Dans un petit instant, Bruno Cavanier, c'est le président de la Fédération Nationale des Travaux Publics. Est-ce que la politique de grands équipements ne se heurte pas aujourd'hui à une espèce de mur écologiste dans la société. Est-ce que le verdissement de l'économie ne va pas affecter les investissements sur nos routes, nos autoroutes, nos aéroports, nos ports J'en parle avec Bruno Cavagnier dans 4 minutes. À tout de suite. Bonjour Bruno Cavanier, Bonjour. président de la Fédération Nationale des Travaux Publics. La France, est encore des besoins en matière d'équipement public. Tous ceux qui prennent leur voiture chaque jour le savent, hein, il y a des routes, mais il faut les entretenir. Elles ne sont pas toujours en très bon état. Euh, et puis un courant dans la société qui est aussi un courant d'hostilité aux grands équipements. Souvent un, un courant euh, inspiré des, des mouvements écologistes. Euh, notre-Dame-des-Landes, la roquette de Strasbourg, le, de nouveaux terminaux à Roissy, peut-être le, le barreau de TGV qu'on évoquait là, à l'instant, juste avant de, de reprendre, entre, entre Bordeaux et Toulouse, terminé, hein, au fond, la liaison. Euh, bon Et pourtant, bah, même s'il y a des vents contraires, eh bien, votre secteur annonce 50 000 créations d'emplois dans les deux ans.
5: C'est un exploit je ne sais pas si c'est un exploit. Effectivement, on a la chance, déjà... Il y a peu de secteurs qui embauchent personnes. Oui, mais on a la chance de, de travailler. Vous le savez, depuis un an, depuis un an, il y a beaucoup de secteurs qui sont arrêtés. Nous, nous avons la chance de, de travailler. Nous avons la chance de former, effectivement, euh, d'embaucher. Et pour continuer à donner de la visibilité, il faut euh, bah, qu'il y ait des grands projets, mais qu'il y ait aussi de l'entretien, qu'il y ait le plan de relance, que l'État a lancé... Un plan de relance qui se poursuivent et surtout mmh. qui, euh, qui s'accélère. Est-ce que l'argent du plan de relance est arrivé à destination Alors d'abord, le, le plan de relance, on donne de gros chiffres. On parle de mmh. 100 milliards d'euros pour les travaux publics, pour les infrastructures liées à la mobilité. C'est juste 4 milliards d'euros. Et pour 2021, c'est 700 millions d'euros. Donc pour qu'on ait quelques chiffres en tête. Alors l'argent est là... Euh, j'allais dire presque virtuellement, il faut maintenant que les collectivités locales s'en saisissent et accélèrent les, les projets. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'on voit bien que quand on discute avec les élus locaux, ils nous disent que les dossiers sont compliqués à monter. Toujours euh... le même formalisme. Oui, c'est toujours le même formalisme. Vous savez, on est dans un pays au lieu de faire confiance d'abord en disant il y a l'argent, allez-y, on contrôlera après, on commence à contrôler avant, donc on n'accélère <rire> pas. Et donc des élus <rire> locaux <rire> nous disent nous on n'y va pas parce que c'est trop compliqué à monter. Ouais, vos entreprises vont bien, elles ont correctement traverser la crise Écoutez, l'année dernière, malgré le Covid, on a fait moins 12 de 12% d'activité. Euh, grâce au PGE, beaucoup d'entreprises sont euh, encore là et beaucoup espèrent que sur le second semestre, puisque le premier semestre, on, on patine un petit peu, mais le second semestre sera bien meilleur et que justement, ces élus locaux auront pris euh, le plan de relance en main et qu'on pourra accélérer. Alors, les travaux publics, c'est l'esprit de Vauban c'est mmh. l'esprit
0: de la, la construction de la France, de ses équipements. C'est aussi ce qui participe à son attractivité. Exactement. Si on vient investir en France, c'est parce qu'il y a des routes, à des fait. autoroutes, des ports, des aéroports et puis euh, des,
5: des services publics. Quels sont les grands besoins aujourd'hui dans le pays alors il y a encore aujourd'hui quelques grands projets, vous parliez de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui me tient. Ouais. Vous on l'a
0: compris à votre accent.
5: Particulièrement. Oui. Oui, oui, oui. À cœur. Oui. Mais il faut dire qu'on en parle depuis, 80, depuis 1991. Il y a le Lyon-Turin, il y a le canal Seine-Nord, encore quelques projets euh, à faire. Et puis il y a énormément, énormément aujourd'hui euh, d'entretien sur les routes, sur les canalisations, c'est probablement les grands chantiers euh, de demain. Mmh. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui ont une appétence à l'écologie, euh, on devrait tous se focaliser là-dessus. Quand vous savez par exemple qu'il y a 25% de l'eau, qui part dans la nature, on peut se dire, faisons des travaux euh, pour entretenir ces réseaux, et c'est exactement la même chose sur la mobilité, mmh. sur les routes.
0: Le, – Le réseau d'eau de, courante, il date de Napoléon III, oui. et dans certains cas, il n'a pratiquement pas été euh, changé, le, la, la, la nature de la, la distribution a été assez peu changée en, en un petit peu plus d'un siècle. Ça fait presque un siècle et demi. Ça fait beaucoup. C'est peut-être ce qui explique que dans certaines régions, on perd 20% d'eau. Je disais, il y a 48 heures, un article dans les échos, dans des départements comme la Guadeloupe, où on suit d'ailleurs oui. Périscope, on perd la moitié de l'eau qui euh, part de, du point de départ pour arriver jusqu'au robinet du consommateur. Et c'est de l'eau que l'on traite,
5: que l'on paye... Double, double perte, exactement, double peine. Exactement. Ouais, ouais. Et pour vous donner juste un chiffre, il faudrait 160 ans pour renouveler au taux de renouvellement aujourd'hui ouais. euh, tous les réseaux. Donc on a, on a euh, mmh. on parle mais, mais
0: comment vous expliquez ce, ce, ce courant euh, anti-grands équipements là, dans, la, dans la société Les grands équipements, c'est euh, bah, tout ce qui est associé d'une certaine façon à la société moderne, au productivisme, à la société industrielle. Il y a, y a un courant d'hostilité qui dit, euh, en substance, ces grands équipements, c'est le bras armé euh, de la détérioration de notre environnement
5: Je pense que c'est une méconnaissance euh, de, de nos métiers, de, de ce qui se fait. D'ailleurs, on est en train de faire un énorme travail à la Fédération euh, toute l'année qui arrive sur la décarbonation de nos métiers, sur euh, de la pédagogie. J juste, je ne veux pas vous, vous donner trop de chiffres. Mais... Mais non, mais ça m'intéresse
0: de rentrer dans le détail. Vous savez, on dit que le noir sur les routes... Mmh n'est pas assez vert, pour reprendre une formule un peu euh, simplifiée. C'est-à-dire que bon, c'est probablement euh, un goudron à base de pétrole, c'est ça Il n'y a et plus de goudron aujourd'hui, ça... c'est du bitume. A... Mais... C'est du bitume, très bien, c'est du bitume. Oui. Mais bon, on dit que ce n'est pas très vert tout ça. Est-ce que vous parvenez à décarboner les matériaux, par exemple
5: Alors on y parvient et on fait justement <rire> ce, ce travail. Les routes, les routiers ont déjà commencé depuis longtemps, on recycle de plus en plus. Euh, mais la construction, la construction de toutes les infrastructures, c'est à peine, à peine 4% de, euh, de l'empreinte carbone dans ce pays. Alors même que dans l'image de nos concitoyens, ça doit être considérable. Par contre, si vous prenez l'usage, c'est-à-dire par exemple la voiture, vous montez à 54%. Et je pense que dans l'esprit de beaucoup, euh, le, 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 la construction, les infrastructures sont liées à la pollution, euh, à la voiture. Malgré mm -hmm. tout, on travaille là-dessus pour travailler sur les, la décarbonation du, de nos matériels, de nos matériaux, pour nous aussi, à notre place, apporter une contribution sur la décarbonation. Vous êtes fixé des objectifs précis dans ce domaine — Non, parce que le travail n'est pas encore fini. Euh, je vous dis, on a, on a encore des mois de, 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 de travail. Euh, on travaille avec, par exemple, un cabinet qui s'appelle « Carbone 4 », qui... ne ouais. peut, peut pas nous taxer de, de prendre non, des non. gens qui nous ouais. sont très favorables. — C'est des gens sérieux, oui. oui. — Qui sont des ouais. gens sérieux, ouais. euh, pour leur montrer que nous aussi, on, on veut avancer. Et en fonction de tout le travail qu'on aura fait, on sera capable, l'année prochaine, mmh. puisqu'on mmh. recevra tous les candidats à la présidence de la République, d'exposer les travaux qu'on a faits pour un, plan, un, un vrai plan d'investissement mmh.
0: vert. Mais il y a un, un appétit des Français, à votre avis, pour ces grands équipements Il manque aujourd'hui pas, des routes, des autoroutes
5: ben Écoutez, euh, en tous les cas, quand on avait fait notre tour de France euh, sur les territoires, qu on, on s'était vu il y, a, il y a deux ans là-dessus, ouais, on, avait, on avait ouais. vu que euh, le, le sentiment d'oubli des, des Français, c'était probablement la mobilité et le, le manque d'infrastructures. De, de, mmh. Alors, à quel niveau on, on, ça, on ça, situe ça, les ouais. grands ouais. infrastructures Mais mmh. en tous les cas, le désenclavement est un, un, mmh. un facteur important.
0: Mmh. – Enfin, et ça dépend de quelle infrastructure on parle. Vous savez qu'on est champion du monde des, des ronds-points.
5: — Alors justement, vous savez, c'est... — oui, parfois, mais on vrai. se dit,
0: écoutez, on parcourt
5: 500 mètres en voiture, un rond-point. 500 mètres de plus, un deuxième endroit. Vous Vous dit, ça sert à quoi ?— Il y en a peut-être enfin. beaucoup, mais on parle rarement de la sécurité. Et, et manifestement, si les élus locaux font des ronds-points, je vous rassure, c'est pas du tout pour faire plaisir aux entreprises de travaux publics qui savent faire bien d'autres choses. Mais en termes de sécurité, mmh. euh, il, est, il, est, il est démontré de faire un rond-point c'était euh, moins moins dangereux. Bon alors je voulais qu'on
0: s'arrête un petit instant sur les autoroutes. Pourquoi Parce que les Français utilisent beaucoup les autoroutes, elles coûtent cher en France les, les autoroutes. Et pourtant, alors ça doit vous réjouir, elles sont en travaux permanents. Vous faites comme moi l'expérience de temps en temps de rouler. Il n'y a pas un segment de 100 km sur lequel il n'y a pas au moins 10 km de travaux. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que le service n'est pas nécessairement rendu, que la promesse, la promesse de pouvoir rouler à une certaine vitesse n'est pas tenue elle-même. Eh bien, Périscope soutient la proposition d'un député. Quand le service est réduit, il faut baisser les prix. Et c'est Pierre Galassio qui a pris le volant pour le démontrer.
6: Vous passez un péage. C'est parti et vous vous attendez à rouler à la vitesse maximale autorisée, 130 km h Sauf que parfois, ça ne dure qu'un temps. Voilà, nous roulions à 130 km h et désormais c'est 90. Et il y a une voie sur la droite qui est complètement neutralisée. Sur la 10, juste avant Orléans, pas le choix. Et jusqu'en 2024, date de fin des travaux. Alors d'ici là, pourquoi ne pas payer moins, puisqu'on roule moins vite. On se projette un temps pour faire un, un trajet et quand il y a des travaux, de suite, on est embêté, on est ne peut pas rouler aussi vite. Et du coup, on n'en a pas pour le prix qu'on qu a payé pour, pour arriver à destination.
1: Il y a une route entre Châtellerault et Tours que je prends souvent. Ça fait 13 ans que j'y suis, ça fait 13 ans qu'ils sont en travaux et ça fait 13 ans que je paie plein tarif. On roule à 90, c'est tout.
6: Dans leurs contrats passés avec l'État, les sociétés d'autoroute doivent réaliser des travaux régulièrement. Mais faudrait-il adapter les tarifs en fonction de la durée des chantiers C'est ce que souhaite ce député de la majorité. On ne peut pas continuer à avoir sur un trajet de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres 10, 20, 30, 40 kilomètres de, de travaux avec un service qui n'est une nouvelle fois pas rendu. Moi, ce que j'estime, c'est qu'on pourrait envisager une base de 10, 15, 20 de réduction. Exemple, notre trajet Orléans-Paris, aujourd'hui facturé 11,60 euros, ne coûterait plus. 9,28 euros. Sur ce sujet, aucune société d'autoroute n'a souhaité nous répondre. Si cette proposition de loi était adoptée, la France serait le premier pays européen à moduler le tarif des péages en fonction des travaux.
5: Bien, Bruno Carigny, ce ne serait pas au fond euh, la logique Alors, effectivement, sur les autoroutes, vous avez... Euh, beaucoup de travaux, mais comme vous pouvez en avoir aussi sur les routes nationales... — où elles ou, sont ou, gratuites. payent pas. Les — Enfin si, vous payez. Vous payez à travers vous vos impôts. — Pas de la même façon. Non, mais vous, vous payez paye pas à, tra de à travers vos impôts. Bien sûr. Mais je, 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 je vais pas parler pour, le, pour les autoroutiers. On a tous constaté effectivement que sur tous les autoroutes qu'on qu empruntait, il y a des travaux. Mais il y a des travaux parce que, pour le coup... Les sociétés d'autoroutes entretiennent euh, les autoroutes. Alors le débat est de dire, est-ce qu'il faut euh, baisser euh, les, les péages quand il y a des travaux euh, Peut-être. Mais tout est une question d'équilibre et de contrat mm -hmm. entre l'État et, mm -hmm. et les sociétés euh, mm -hmm. euh, autoroutières. Mm -hmm. C'est l'occasion
0: aussi de faire connaissance, de mieux faire connaissance avec votre, votre secteur, la Fédération nationale des, des travaux publics. Est-ce qu'il y en a partout sur le territoire Vous savez qu'une des difficultés... Euh, en France, c'est la concentration économique dans les, dans les grandes villes, notamment... Est-ce que vous, vous êtes vraiment décentralisé Est-ce qu'il y a des emplois de travaux publics partout en France
5: Alors oui, vous savez que nous avons 8000 entreprises en, en France, sur tout le territoire, et pour vous donner un autre chiffre, le chantier moyen dans ce pays de travaux publics, c'est 150 000 euros. Ça correspond à quel type de travaux ça Alors vous avez des, des travaux alors, de route de, de bordures, de trottoir, de, de canalisation. C'est vrai que dans l'image des gens, on peut avoir les chantiers du Grand Paris ou des chantiers d'autoroute de, de, ou de grands ouvrages d'art, mais la la plupart de nos chantiers sont sur le territoire mmh. avec des, des petites ou des, des moyennes entreprises. Mmh. On est vraiment au cœur des territoires, au cœur de, avec les élus locaux d'ailleurs. Trois questions pour terminer. Vous trouvez que les Français sont trop exigeants avec les équipements Non, 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 je, je, non, pas du tout, non. On se plaint souvent, je... mais à juste titre. Oui, 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 non, mais c'est vrai qu'à juste titre, et je pense que l'entretien fait partie euh, des, euh, des améliorations qu'on peut avoir mmh. dans ce pays. Mmh. Paris 2024, les Jeux Olympiques, est-ce que
0: les travaux ont démarré Est-ce qu'il y a du travail pour vous Est-ce que c'est vraiment la promesse économique de réaménagement d'une partie de la région parisienne qu'il mérite d'ailleurs
5: Oui, euh, alors déjà ça a énormément commencé, vous le savez, avec mmh. euh, la société du Grand Paris et le Paris Express, avec ouais. ses 200 km de, de gare, euh, et, et je pense que peu de gens s'imaginent, peut-être parce que c'est que l'île de France, ce que, ce que va transformer l'île de France en termes d'urbanisme, en termes de mobilité. Alors, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, euh, Paris 2024, c'est des travaux pour mmh. nous et pour mmh. nos amis du bâtiment également. Est-ce que vous êtes
0: inquiet de euh, la capacité ou de la baisse de la capacité des collectivités à investir Moins d'argent dans les collectivités locales, c'est l'évidence aujourd'hui. Il va falloir compter les euros et les
5: centimes. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les collectivités locales ont euh, des... Euh, globalement, il peut y avoir au cas par cas euh, des, des problématiques, mais elles ont une trésorerie qui est plutôt saine et qui leur permet d'investir si elles les souhaitent dans les années qui arrivent. Eh – ben, Il faut que l'État regarde comment font les collectivités. Tout – Tout à fait. Ça serait une très autre... bon, bon, bon bonne idée. Hein – bonne
0: idée. <rire> Merci Bruno Cavanier d'être venu vous. dans Periscope. Merci à vous tous de votre fidélité à cette émission. Arlette Chabot, Le Débat à 17h sur euh, LCI. Je vous souhaite une très bonne soirée. A demain, à demain en direct à 16h. A demain.